0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast brasileiro de análises táticas, técnicas estatísticas com aquela pitadinha de clubismo. Hoje, dando seguimento à nossa série de prévias do Brasileirão, vamos analisar como vem o Brasileirão de Cuiabá e Goiás. Cuiabá e Goiás que se você entende um pouquinho de geografia, não estão no mesmo estado, mas tivemos que botar os dois clubes juntos porque são os únicos representantes de seus respectivos estados. É, você está escutando o Rafael Lima e comigo ele, Guilherme Silva. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Vamos com o episódio do Cuiabá e Goiás, que são os representantes do Centro-Oeste, né então, sem mais delongas, vamos lá. E para a gente já começar, vamos por ordem alfabética Então vamos começar pelo trabalho do Cuiabá esse ano. Me diz aí então, Rafa, quais foram as contratações, as entradas e as saídas do Cuiabá para essa temporada?
0: O Cuiabá que se movimentou bastante nessa janela, teve sete chegadas. Foram elas a chegada do lateral Matheus Alexandre, do Corinthians, o meia Pablo Cepelini, do Penharol, do Uruguai, o atacante Wellington Silva, que veio... Tava estava -se sem clube, o volante Ronald, do Fortaleza, o meia Fernando Sobral, do Ceará, o atacante Isidro Pita, do Juventude, e o atacante Yuri Castillo, do Ceará. Realmente, um plantel, plantel cheio de, de contratações.
1: Cheio de contratações e com destaque para o
0: Isidro Pita, né, esse ano. É, realmente, o, o Thor Paraguaio, o Isidro Pita... Que, que veio da equipe do Juventude e fez certo barulho, fez certa produtividade no, no Brasileirão, embora não foi suficiente para manter a juventude no Brasileirão no ano passado.
1: É, foi um desempenho no ano passado de gols de, totais, nesse né? gols de assistências, com um XG mais um XA de 6.98, que ele fez muito bem, jogou bem. Esse ano já são sete gols, cinco assistências, então é um cara que vem sendo diferente, né, desse Cuiabá, que é um Cuiabá que vem desse ano sendo, ano passado, sobrevivente, né, o time brigador Sim. e conseguiu se manter na Série A.
0: O Cuiabá, que era treinado pelo Antônio Oliveira, que agora está com a equipe do, do Curitiba, né, nesse jogo de, das cadeiras dos dos técnicos do futebol brasileiro o Antônio Oliveira que fez um trabalho muito bom na, da metade pro final do Brasileirão pra manter o Cuiabá na primeira divisão.
1: E ano passado o Cuiabá acabou tendo um desempenho muito acima do esperado mas antes de qualquer coisa, vamos lá para as saídas? Me diga aí qual é, quem saiu do Cuiabá tanto
0: para esse ano? Então indo para as saídas, saíram o zagueiro Joaquim, que foi pro Santos. Bom jogador. É, já tá animado com o Joaquim, Guilherme?
1: Bom jogador, é bom jogador. Coitado, foi o João Santos.
0: É, é, descarrego. Saiu o volante PP, que foi para o Grêmio. Outro que está se destacando bem na, na equipe do Grêmio, que falamos em podcast anterior, na prévia dos gaúchos, dois cinco meias do Grêmio. O, saiu também o atacante Alisson, que foi para o Goiás, que a gente vai discutir daqui a pouco. O lateral João Lucas foi para o Santos. O Santos que está contratando bem hein do Goiás, e o meia, Gabriel Pirani, que voltou de empréstimo do Santos para o Cuiabá. Então, três jogadores que saíram do Cuiabá e agora estão no elenco do Santos.
1: Pirani, que foi para o Fluminense, né? acabou fazendo o gol do título esse ano do, da Taça Guanabara contra o Flamengo, naquele uhum. 2x1. E são diretorias que são bem amigas, na verdade. Diretorias que se dão muito bem. Tanto é que Santos pagou o preço que pagou pelo Joaquim, que foram em torno de 20 milhões de reais. Mas, enfim, foram saídas pesadas. O time não contratou tão bem quanto as saídas foram. E foi um time que penonando né, o brasileiro do ano passado, como a gente estava dizendo. Eles tiveram um XG para fazer 41 gols, só fizeram 31 no ano passado. O que é um desempenho muito abaixo do que a gente espera. Muito, muito abaixo contando uma margem de erro de 1,5 talvez, sendo bem... Como é que a gente pode dizer? Bem benevolente. Eles foram mal. Muito mal. E, pelo menos o XGA deles foi bom, que eles eram para ter levado 48 gols, aproximadamente, e acabaram levando só 42.
0: É, não. Foram bem abaixo do esperado em termos de gols marcados e um pouco até acima do esperado em termos de gols sofridos. O que terminou em 16º colocado no Brasileirão no ano passado, com... 41 pontos 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas e é muito isso foi uma equipe bem aguerrida que não marcou muito e que jogou muito pelos, pelos poucos empates e aquelas vitórias magras que conseguiu arrancar de times acima da tabela né?
1: sim, foi uma campanha surpreendente até para mim que imaginei que uma hora o Cuiabá ia acabar caindo uma hora ia perder o gás uma hora Ceará ia passar e quando eu vi, o Ceará estava na segunda divisão, com uma rodada de antecedência. Para esse ano, só tem o Brasileirão né, para jogar, basicamente.
0: Cuiabá que já foi eliminado na, na Copa do Brasil. Cuiabá que foi eliminado pelo São Raimundo, placar de 4x3 é, em fevereiro ainda. É, Isso, foi o, a...
1: com três gols de zagueirão do São Raimundo. Bom lembrar. Sim,
0: foi a primeira equipe da Série A a ser eliminada é, na Copa do Brasil. Obviamente o Vasco não pode ver, ver chama de equipe de Série A e quer ir junto, né? Mas, mas o Cuiabá realmente tem esse, esse recorde negativo de ter sido a primeira equipe da Série A a ter sido eliminada da, da principal competição de Copa do país.
1: E na segunda principal competição que jogou até agora, né? Que foi a, a Copa, Copa Verde. Verde, também caiu para o Goiás, outro time da Série A, sofrendo um revés no segundo jogo, na volta 2 a 0 depois de ter ganhado o primeiro jogo por uma vitória magra e também eliminado, outra frustração, o time era favorito para ser campeão da Copa Verde.
0: E, e fechando aqui as performances de campeonatos do Cuiabá nesse ano, o Cuiabá passou o carro no Campeonato mato grossense foram 13 jogos, 12 vitórias e um empate na competição toda, marcando 34 gols e sofrendo só 4, que venhamos e convenhamos não quer dizer nada para o Brasileirão, porque a competição do Campeonato Mato Grossense é muito abaixo do, da competição que o Cuiabá vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Tanto é que jogos da, da Copa Verde são, foram indicativos muito maiores para a performance do Cuiabá, para a temporada, do que o Campeonato Mato Grossense em si. Mas foi campeão do Campeonato Mato Grossense. É... Parabéns ao Cuiabá por vencer o estadual.
1: E é aquele estadual que não tem graça mais, né? Parece o Grêmio no Rio Grande do Sul, Fortaleza <risos> lá no Ceará. Você vem
0: puxar logo o Grêmio no Rio Grande do Sul, os torcedores colorais estão tão, felizes. É... Tá
1: Grêmio é tetra, né? Exa, exa, né? Exa E o Fortaleza penta. Então, Hexa. é aquela, né? É São os números. Que eu, o que posso eu fazer, né?
0: Ah, até que se prova o contrário, é isso aí mesmo.
1: É, mas eu tenho alguns destaques do Cuiabá. Antes de perguntar os seus, eu só quero dar o meu destaque. Uhum. Que é um destaque curioso, que é o Davidson, que fica nesse vai e vem. Ele vai ou não vai, 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 vai sair do Cuiabá? Então, a janela se encerra no dia 20 e o Deverson provavelmente deva...
0: Novela Deverson tem ainda uns 10 dias aí. Vai ficar mais um
1: tempo, mas o cara já tem 4 gols no ano. Ele fez, inclusive, dois gols num jogo só, vem, vinha jogando bem, vem com promessa
0: pro jogo contra o Palmeiras. Pra mim é o Pita. É o Isidro Pita. O Isidro Pita, que é o atacante paraguaio, que veio da, da equipe de Juventude, a gente já falou os números dele, mas é um jogador que se encaixou muito bem nesse sistema que é bem postado para o atacante centroavante de velocidade, o centroavante de, de arranque. E o Isidupita é esse jogador. É um jogador que, que procura sempre, quando possível, correr atrás da, da linha defensiva da equipe rival. Então, eu acho um encaixe muito certeiro e até esperto do Cuiabá, porque muito provavelmente Davidson vai estar tá de saída e não é mais o jogador para ser o titular do Cuiabá durante o Campeonato Brasileiro todinho e já tem aí dentro da casa o jogador que vai vai ocupar essa posição e precisa só achar uma outra peça para o elenco para suprir o lugar do Davidson, mas não necessariamente ocupar a grande parte das, das ações ofensivas como, que é para ser do Isidro Pita é, indo para frente agora.
1: Eu gosto do Pita, ele jogou bem no, no Juventude em passado apesar de tudo. Eu né? tenho uma preocupação aqui, agora já indo as preocupações que eu tenho com esse Cuiabá. A minha primeira vai ser o Rodriguinho, que rescindiu o contrato alguns dias atrás que a gente tá gravando. Eu inclusive descobri hoje, algum tempo atrás. Então, complicado, porque o cara já tinha oito gols nesse ano e três assistências... Artilheiro do Mato Grossense e... em comum acordo acabou resolvendo rescindir o contrato com o Cuiabá e o Cuiabá com ele. Uma perda grande para o time com Cuiabá, que não tem aquela profundidade de elenco.
0: Sim, é uma perda considerável. O Rodriguinho que já está alguns anos né, é longe do seu, do seu auge no, no cenário nacional. Mas era um jogador que ainda produzia no, no Cuiabá. Pelo menos produziu nesse começo de de temporada, Mas um jogador que eu acho que encaixa bem para as funções que o Rodrigu fazia no Cuiabá é o Uruguai, o que acabou de chegar do Penarol, o Pablo Cepelini. O Pablo Cepelini é um meio atacante, é um jogador de criatividade, é um jogador de um passe mais técnico, jogador de 31 anos, tem mais fôlego, tem mais, é, digamos assim, vigor para jogar numa equipe que viemos e convenhamos, vai precisar marcar bastante no, no meio de campo. E eu tô animado para ver se o Uruguai vai jogar nesse meio de campo do, do Cuiabá. Do ah, mas vamos do ser ano.
1: sincero, né, pai? Ele não é melhor que o Rascaeta, que nem o Rodriguinho. Que o Cruzeiro deu um chapéu no Flamengo, né? Vamos lá Vizar. também. Vizar. E outra coisa que eu falo desse Cuiabá é o a perda do Joaquim. Zagueiro muito seguro da equipe ano passado. Foi um cara que assegurou muito por conta dele que Cuiabá não foi a segunda divisão. Jogou muita bola. Inclusive, sendo a segunda maior nota, só foi score, Óbvio, não é a melhor dos parâmetros, mas é um bom parâmetro. Segunda melhor nota entre os zagueiros com menos de 23 anos. Então, é um cara que faz diferença no plantel e acabou sendo vendido ao Santos, né?
0: É Joaquim que vai, agora tem a missão de manter o Santos na Série A, né? Outra preocupação que eu tenho pro Cuiabá, na verdade são duas é, para questão do tático e de dentro do campo. É, primeiro, a bola parada. A equipe do Cuiabá é uma equipe bem susceptível a bolas paradas, levar gols de bolas paradas. É, aconteceu algumas vezes no, no Campeonato Mato-Grossense. Se fala, pô, levou só quatro gols. Beleza, mais dois deles, se eu não me engano, foram de bola parada. Inclusive na Copa um... do Brasil,
1: na eliminação, foram dois gols de bola parada naquele jogo.
0: Eliminação na Copa do Brasil, dois gols de bola parada. E muito, talvez, pela falta do Joaquim, né? Nessa, nessa zaga pro, pro Brasileirão 2023. E a segunda preocupação é o contra-ataque. O que chega até a ser meio irônico, porque o Cuiabá é uma equipe que, quando possível, vai... Vai se escorar no seu contra-ataque para poder criar jogadas é, perigosas para poder ferir seus adversários na Serie A. Mas é uma equipe que, talvez por ter um meio de campo mais, mais velho, por ter um, um, um time um pouquinho mais, de uma faixa etária mais é, avançada, é um time que não se recompõe muito bem para o contra-ataque e pode ser um calcanhar de Aquiles para essa equipe do Cuiabá que. que tendo contra-ataque sua arma mas também tendo contra-ataque algo que pode ser o diferencial pro, pro time cair em 2023
1: eu acho que o Cuiabá vai ser um forte candidato a ficar nas duas, duas posições, se não for meu favorito a ficar na calma luta, pai, não. calma,
0: isso aí é lá na frente isso aí é lá na frente
1: mas dito isso acho que, foi, que não tenho outras preocupações a acrescentar então a gente poderia dizer, como é que joga o Cuiabá?
0: Perfeito, a equipe que vem do português Ivo Vieira, que chegou para o Cuiabá esse ano, logo depois que o Cuiabá perdeu também português Antônio Oliveira para o Curitiba. O Ivo Vieira que gosta muito das chegadas pelos lados, tem uma construção com passes curtos desde a defesa, então não é um time necessariamente de chutão, da defesa, mas constrói muito e, e traz muito perigo pelos lados, especialmente. É, tem o uso dos espaços do lado do campo para não necessariamente para construir, mas para definir as, as jogadas. Então, troca, troca de bola é, com os meias por dentro, fazendo sempre aqueles balanços, aquelas inversões e aberturas rápidas para os pontas que vão ou cruzar ou definir com perigo. E é uma equipe que faz muito uso do seu centroavante mais móvel, um centroavante de arranque, um centroavante que, que pode chegar forte e, e contribuir no contra-ataque. E esse ano, ano passado, Davidson teve muitas essas características, mas esse ano esse cara é o Isidro Pita.
1: Inclusive, esse ano, o Pita vem fazendo também um papel muito importante no pivô para
0: essas construções de
1: jogada com passe curto. As ultrapassagens laterais do Criaba são importantíssimas para o time, é o pulmão do time. E o Pita é muito importante nesse passe que ele recebe de costas o zagueiro e abrindo esse jogo. O Ivo Vieira gosta muito de fazer uma jogadinha que ele fazia até no Famalicão e foi o jeito que o time agredia muito o Sporting, principalmente.
0: Famalicão Portug... me pega muito. sempre me pegou.
1: <risos> Lá Famalicão. em Portugal, galera, tem até a piada que Famalicão só jogava contra o Sporting, só jogava <risos> dois jogos no ano, que eram os dois contra o Sporting. E era o time que as laterais passavam muito rápido e muito fundo no campo e vinha o um cruzamento rasteiro para o volante que vinha pisando na área. Hum. Esse ano, no Cuiabá, o time utiliza mais cruzamentos no segundo pau, nessas construções. Ainda não tem usado tanto com os volantes, mas é uma tendência que o jogo do Iveira tem. Então, é bom ficar de olho, porque deve, deve sair pelo menos uns cinco gols assim, pelo Cuiabá esse ano.
0: Uhum. E indo agora para a parte da defesa, por ser uma, uma equipe de menor orçamento... Geralmente no Brasileiro você vê muitas equipes ficar com dois blocos bem é, sólidos e, e meio que convidar o adversário a atacar. Mas não, o, a equipe do Ivo Vireira gosta da pressão alta, principalmente em casa, e gosta também da pressão pós-perda de bola. Aquela pressão que, quando está no ataque, perdeu a bola rapidamente, já faz a pressão com dois, três jogadores para ver se consegue é, reconquistar a bola em, em zonas de perigo. E talvez até seja por isso que é uma equipe mais susceptível ao contra-ataque, porque marca impressão alta, é, sempre que possível, um, provavelmente não vai marcar impressão alta contra a equipe do Palmeiras ou contra o, as equipes mais qualificadas do Brasileirão, mas principalmente em casa vai querer marcar pressão alta. E se o time consegue encaixar um contra-ataque com velocidade, a defesa vai estar tá exposta, a defesa do Cuiabá Vai, vai estar muito aberta por conta dessa agressividade do Ivo Vieira em querer conseguir produzir a partir da pressão e jogar de perigo no, no terço final do campo.
1: E voltando àquilo que eu citei talvez uns cinco minutinhos atrás, não sei, depende da edição, o Cuiabá, para mim, eu projeto ele como meu favorito, favoritaço a ser Lanterna desse ano do Brasileirão. Mais favorito que o Goiás? Mais favorito que o Goiás, inclusive. Goiás
0: de Guto Ferreira?
1: O Gordiola, eu acho que vem menos prejudicado que o Cuiabá. que é o time do Vieira, pra mim, é muito favorito. A... A acabar ficando na última colocação, sim, do Brasileirão. Mas é um time que... Não vou dizer que já caiu também, porque é loucura. Mas, na minha cabeça, é o um time que todos os times tem que bater.
0: O mais forte pra cair, né? Mais é, forte todos pra os times mais têm provável. que jogar.
1: Tem que chegar com o calendário contra o Cuiabá pensando em três pontos.
0: É, não, eu, eu concordo. Eu tenho aqui na minha lista também o Cuiabá como um, um time que briga contra o, o rebaixamento. E vamos ver se eles vão provar a gente errado de novo, né? Já tá hum, o quê? Exatamente. Segundo, terceiro ano seguido? Provando todo mundo errado. O que é mais um ano, né? É, ano
1: passado era meu favoritaço pra cair também. Então, assim... Talvez
0: não. É, já que a gente falou mal do, do Cuiabá falando bem agora qual é o jogador que você tem para ficar de olho nessa equipe
1: ah o Pita eu gosto muito do Pita ele é o aquele cara que não tem mídia faz seus golzinhos dá suas assistências dá seus passezinhos é interessante é um cara interessante ver jogar mas
0: só em time pequeno né, aqui no Brasil é. É, o jogador que eu escolhi foi o Alan Empereu. Empereu, eu não eu não vou saber eu não vou saber falar esse último nome, desculpa. Mas eu acho ele muito interessante porque ele é, um, ele é o pilar da saída de bola do Cuiabá. Para o sistema do Ivo Vieira funcionar, ele precisa de uma saída de bola qualificada na primeira linha. E o Ivo Vieira joga muito com dois zagueiros. É, saindo a bola só com dois zagueiros, tem um apoio do, do volante, mas ele gosta de... De utilizar os laterais a construção no meio de campo e o Alain Pereira ele meio que possibilita esse sistema funcionar e essa saída de bola funcionar do jeito que o Ivo Vieira tem, tem pedido nesse começo de 2023, tanto é que passou o carro no Campeonato do Grossense, e foi até bem na, na Copa Verde se não fosse o revés que tomou pro Goiás lá na, no Serrinha estaria agora na, na final da Copa Verde também. Então, é um zagueiro que eu acho muito interessante a, a mobilidade e a saída dele com bola.
1: Falando daquele joguinho lá, aquele, Ele, esse seria o cara que você escalaria no cartão também? Aquele joguinho que você dá
0: pra você usar na cabeça?
1: Aquele joguinho que você usa na cabeça, se você for mágico.
0: Se você for mágico. Ou se você for aristocrata do Brasil República, né? Perfeito. Não, é o jogador que eu escolhi do Cuiabá para o Cartola. Só pode ser ele, o Thor Paraguai, o Isidro Pita, o Exíduo atacante Pita. que tá custando 8 cartoletas oito cartoletas nesse começo de, de Cartola. Tende a Inclusive, valorizar. Inclusive,
1: é o jogador mais caro do Cuiabá.
0: É o jogador mais caro do Cuiabá. Perfeito. E se eu não me engano, foi o maior pontuador do Juventude no ano passado no Cartola beleza que foram só 92 pontos o que não é uma pontuação alta para um atacante em comparação o Cano fez 290 pontos no mesmo Brasileirão, ou seja quase o triplo, não quase não, o triplo do que o, o Pita é, produziu, mas assim, dentro dessa equipe do Cuiabá é um jogador que eu acho que tende a valorizar mais entre todas as opções.
1: É uma, é uma boa opção. Se eu, fosse, se eu sou vocês que estão ouvindo a gente, eu corro o Cuiabá né, na primeira rodada, mas um cara que dá pra botar em alguns joguinhos também, acho que é o Isidro Pita. Tem que colocar ele, ele vai ser o cara que vai fazer seus gols.
0: Um jogo assim contra o Goiás, eu acho é um
1: jogo assim contra uma defesa mais fragilizada, em casa ali no Pima do Cerrado.
0: Uhum
1: pode ser possível que ele faça seus golzinhos
0: e... Então se encerra aqui a prévia do Cuiabá queria que fosse uma prévia mais, mais alegre, mas o Cuiabá é aquela equipe que está acostumada a fazer de trouxa todo e qualquer comentarista que que bota eles no rebaixamento, né? Então vamos ver Exato. se 2023 2003 é, se repete Vamos agora para outra equipe que, spoiler, spoiler tá ameaçada pelo rebaixamento, que é o Goiás.
1: E naquele esquema, para começar o Goiás, me fala aí qual é são as entradas e saídas do Goiás. Esse time teve, viu, entrada?
0: Teve muita entrada. O Goiás não foi amigo. É, teve 12 chegadas e 8 saídas. Eu tive que, que varar 30 mil sites para achar todo mundo. Mas o Goiás que teve a chegada do atacante Diego Gonçalves, do Botafogo, o lateral Bruno Melo, do Fortaleza, o volante Felipe também do Fortaleza. O lateral Sander do esporte. Incansável Sander do esporte. Incansável Sander. O zagueiro Edu do cap. O meia Zé Ricardo da Tombense. É o Tombense ou a Tombense? E te peguei é agora, hein? Boa. O atacante Alisson, que veio do Cuiabá. Acabamos de falar dele. O zagueiro Eduardo Turhan Nenhuma, nenhuma relação com o lendário zagueiro da seleção francesa, Lilian Turran. Infelizmente esse, pro e, Goiás. Esse Turran veio do Pouso Alegre. Hum. Volante Morelli, do Maringá. Meia Ariel, do Anápolis. Meia Guilherme Marques. Estava no Guangzhou City, da China. Atacante Matheus Peixoto, do Metalist. e era aí Red Bull Bergantino. É, trivia aqui, onde é que joga o Metalist, Guilherme? Metalist,
1: com certeza não é no Brasil.
0: Time do futebol ucraniano. E já que eu tô no pique, indo para as saídas, o Goiás que teve oito saídas, encabeçadas elas pela perda do meia da Double Mount, pro América Mineiro, grande perda da, da equipe esmeraldina, é, perdeu também o seu principal jogador, e vice artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, o atacante Pedro Raul, que pertencia ao Caxiwa Reysol do Japão e foi negociado com o Vasco, graças a Deus. É, perdeu o zagueiro Reinaldo, que foi para a equipe do Cruzeiro. O atacante Daniel de Pauli, que foi para o Atletique de Minas. O lateral esquerdo Sávio e o lateral esquerdo Danilo Barcelos, ambos jogadores em fim de contrato. O zagueiro Caetano em fim de contrato. E o volante Auremi em fim de contrato. O Goiás que teve só
1: contratação de segunda divisão, né? Na minha cabeça. Contratação de terceira divisão.
0: E perdeu o seu principal atacante e o seu principal criador ofensivo, né? Que a gente vai falar mais daqui pra frente.
1: Exato. É uma coisa muito triste de se ver. E manteve o Tadeu, pelo menos. Se é pra deixar alguma coisa feliz aí de manteve o Tadeu. Mandei Deve ser apontado no Goiás.
0: Goiás que... Sei lá o que eu acho desse Goiás. É, só pra dar aqui a informação, com a saída de Pedro Raul e da Monte, que eu falei agora há pouco, o Goiás perdeu o maior goleador do time, Pedro Raul, com 19 gols no Brasileirão do ano passado, e o maior garçom do time, Dada Monte, com 6 assistências no Brasileirão do ano passado. Além disso, Pedro Raul teve, se eu não me engano, duas assistências pra uma produção total de 21, e o Dada Monte teve ainda também seus, seus dois, três golzinhos. Que teve dois gols, ou seja, produziu um total de, de oito, entre gols e assistências. Obviamente, muitos desses números foi o da Double Monte assistindo ao Pedro Raul e, e por aí vai. Só desses dois jogadores perdeu uma produção absurda da equipe do ano passado.
1: Além de que já caiu na Copa do Brasil esse ano, caiu para o Marabá nos pênaltis. Uhum. Saiu da competição sem na segunda fase sem nenhuma vitória. Beleza que sem nenhuma derrota também, mas foram, três, foram dois empates. e Não é nesse caso, né?
0: Para uma equipe de, de Série A, principalmente. É aí exato. Na segunda rodada, complicado.
1: Apesar disso, conseguiu chegar na final da Copa Verde. Vai enfrentar o Papão e eliminou
0: o Cuiabá, que a gente citou mais cedo, né? Com uma virada impressionante. Muito por conta da força em casa. Isso. Foi muito por conta da força em casa.
1: E no Campeonato do Goiano foi eliminado pelo Atlético Goianiense, né? Nos pênaltis, mesmo em casa, mesmo virando um resultado, um revés muito complicado, acabou levando taca nos pênaltis pro Atlético Goianiense, que o Goiás já havia perdido no ano na fase de grupos do Goiano.
0: Goiás, que no Campeonato Goiano teve 17 jogos, 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 sofridos. Só que as duas derrotas foram contra o Atlético Goianiense, né? Foi que era o melhor um, time sim, um 5x4 no agregado é, só que ficou com somente uma vitória e duas derrotas nos três confrontos diretos, foram, foram confrontos é. assim, no total foi equilibrado, porque perdi 5x4 em três jogos o Atlético Goianiense inclusive perdendo uma final de campeonato goiano nos pênaltis, não, não é um desequilíbrio gigantesco, mas Atlético-Goianiense, que foi uma equipe rebaixada do ano passado, né?
1: Exato. Foi um dos que caíram. E que não. perderam muitas peças, como o principal jogador deles, que é o Elton Rato, do São Paulo. Sim. Mas o Goiás, não, diferente do Cuiabá e do Vasco, tem mais de uma competição para jogar ainda esse ano. Joga ainda a Sul-Americana. E estreou a Sul-Americana jogando bem, né? Contra o Santa Fé, apesar de um 0x0. Foi um jogo
0: seguro. É, o Goiás que vai enfrentar o Paysandu. Na, na final da Copa Verde, e que a Copa Verde tem sido um dos poucos pontos positivos do Goiás nesse começo de 2023. Tem a chance de conquistar um título de expressão, eu diria um título até consideravelmente maior que o Campeonato Goiano. Só que o Campeonato Goiano é muito aquela rivalidade, né? Com o atlético Goianiense aquela, aquela tiração de onda com o um colega do trabalho. Então, é uma derrota Exato. que vai ainda vai ficar na cabeça do, do torcedor do Goiás por um tempinho.
1: E será que tem chance de passar de fase da Sul-Americana? O que é que tu acha? Lembrando que tem um grupo com universitário, Santa Fé e ginásia.
0: Passa. Passa pela, pelo grupo ser fraco. Passa, vai cipar, passa em segundo, tendo que pegar o terceiro colocado da Libertadores, né? E se
1: vier daquele grupo do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, pode ser que... Não, dê um se vier daquele grupo, grupo,
0: esquece. Abraço pra competição internacional. Mas... Pô, se vinha é daquele grupo H Que não tem ninguém É, isso é verdade É ninguém contra nada e absolutamente nenhum Mas enfim, um grupo fraquíssimo Tem chance Mas é um dos brasileiros mais fracos Na, Liber... na Sul-Americana
1: Com certeza, mais fraco inclusive que o Santos Por incrível que pareça
0: É, isso aí tem debates Mas eu acho que eu acompanho <risos> relator nessa aí Eu acompanho relator Agora indo pra questão dos destaques Do Goiás é, quais são os seus destaques da equipe Esmeraldina e por que é o Tadeu?
1: Não tem como não ser o Tadeu, Tadeu. Que goleiro é o Tadeu? Eu normalmente, eu juro pra você que no meu cartola, é um spoiler, mas no meu cartola dos anos anteriores eu sempre colocava ele, quando é um jogo em casa, porque o Caba defendia, viu?
0: Caba e defendia, esse não ano não vai ter Tadeu no, Tadeu no meu cartola, tá?
1: Esse ano vai ter Tadeu também. Mas outro destaque que eu dou é o Nicolas, que vem jogando bem. Isso, o Nicolas vem fazendo partidas interessantes pelo Goiás. Camisa 9 do Goiás. Camisa 9, vem, vem fazendo seus golzinhos, sendo importante para esse time que perdeu o Pedro Raul. Óbvio, não é a mesma qualidade, mas já apresenta seus oito gols da temporada, né?
0: Sim. O Nicolas era outro destaque que eu tinha dessa equipe do Goiás também, que pelo menos no estadual, vem sanando essa necessidade por produção de gols na, no ataque do hum. do Goiás. Não acho que ele vai produzir perto do que o Pedro Raul produziu ano passado. Mas é um jogador que. Vai ser até, até falando em cartola ainda, pode ser interessante em, em determinados jogos que você quiser economizar numa posição e o Goiás pegar, sei lá, um Curitiba, um Cuiabá, um Santos da vida, entendeu? Um quê? Oi?
1: Como é? Acho que mas
0: mas falando, falando ainda do impacto de Pedro Raul e principalmente do Tadeu nessa equipe do Goiás, eu separei uma estatística que resume bem o que foi a atuação desses dois jogadores no ano passado, do Brasileirão. Goiás que marcou 40 gols no Brasileirão no ano passado e sofreu 53, só que teve um XG para marcar 34 gols, 34, 35 gols. Ou seja, marcou mais do que, do que as chances que foram criadas pela equipe. E tinha um XGA, que foi as chances que ofereceu às equipes adversárias, de 62. Um XGA de 62 e acabou sofrendo só, entre aspas, 53 gols. Ou seja, foi um saldo de gol na vida real. De menos 13, que pelo XG era para ter sido um saldo de gol de menos 27, Isso quase tem o dobro. Tem
1: sobrenome e tem outro nome. Tem nome sobrenome e outro nome. Pedro Raul Tadeu. Naquele jogo contra o Santos foi um absurdo que ambos fizeram. Tadeu agarrou muito, apesar de levar dois gols. Pedro Raul nem se fala. Dentro da vila, meter gol de cobertura no, se não o melhor, top 3, melhores goleiros do Brasil e ainda meteu dois gols naquele jogo. Foi um jogo especial para o Goiás.
0: Não, à toa que foi o vice-artilheiro do Brasileirão. Vamos ver se ele... Ele deu entrevista recentemente, inclusive, falando disso. Da... Porque ele muito dessa pressão é uma pressão própria. De querer é, jogar numa equipe de primeira prateleira, ou numa equipe de camisa pesada, como é o Vasco. Não que o Goiás não seja... Mas ele tá no Vasco. Ah, vai se ferrar, meu irmão. É, não que o Goiás não seja uma equipe grande, mas... Jogar num gigante do futebol brasileiro com a torcida grande do Vasco. Ele falou mesmo que ele se bota muita pressão, mas espero que ele possa ter uma cabeça mais fria. Só que essa diferença de menos 13 para menos 27. Menos 27 é de saldo de gol, é saldo de gol de equipe rebaixada.
1: Goiás, que era para ser rebaixado No passado. E era um dos meus favoritos ser rebaixado no passado, inclusive. E foi muito melhor. No Você olha o
0: saldo de gol do Ceará, um saldo de gol de menos 7. Você olha para o saldo de gol do atlético Goianiense rebaixado, é, rival do, do Goiás, um saldo de gol de menos 18. Ou seja, as duas equipes que terminaram na, nas duas digamos, primeiras colocações ali do rebaixamento tiveram saldo de gols. Melhor do que o sal de gols projetado pro, pro Goiás. Aí você fala, pô, mas Ué. futebol não, não vive de projeção. Futebol é jogo jogado. Beleza. Mas o que eu tô tentando atentar aqui é que você conseguir uma anomalia estatística, conseguir passar aí muito do XG e do XGA esperado, uma temporada é uma coisa. Repetir isso duas, três temporadas é outra. Principalmente... Não tendo se reforçado. Sem seus craques, Sem seus craques sem reforço da altura. Eu já vou.
1: Muito difícil sobre Já vou vida.
0: adiantando aqui que eu discordo de você, para mim o Goiás é a equipe que vai ser. Favorita o último lugar. lugar. Para mim é o Goiás.
1: Mas é um grande candidato também. E o elenco é muito limitado. Me preocupa, esse elenco limitado. Contratações de segunda divisão. Parecem contratações que já um, almejam a Série B 2024 manter a base do time. Uhum da Série B 2024. Hum, não vou dizer desesperador, porque o torcedor do Goiás não imagina a permanência na Série A. Mas é, é algo que não tem como para onde correr. É, vai ser bem difícil correr disso aí. Ano passado deu sorte de ter o Pedro Raul no elenco. E o Tadeu sempre tá iluminado, então não é sorte. É o Tadeu, o Tadeu, o Tadeu, mesmo.
0: Tadeu. Mas sal, o Tadeu tem até o limite de salvar, né?
1: Até o Tadeu tem um limite. Agora
0: indo de, de preocupações... O estilo de jogo que joga num sistema de 4-2-3-1 é aquele sistema, é um sistema bem clássico. Eu diria que entre as equipes do Brasileirão é a equipe que eu mais identifico como uma equipe reativa de contra-ataque e que vai se fechar contra equipes maiores. Uma equipe de jogo bastante vertical, vertical pelos lados. O volante ele baixa entre os zagueiros para liberar a saída dos laterais que espetam muito em profundidade e rapidamente os zagueiros já buscam essa bola ou de ligação direta para os laterais ou pontas ou abrir para o meia, para o volante que vai já manter, mandar essa bola bem mais vertical para um dos jogadores na, nas laterais é um time de bola extremamente longa é muita ligação, direto,
1: muita ligação muita, direta muita, muita ligação direta o que era
0: perfeito para o Pedro Raul ano passado Sim. era perfeito, fazia muito bem o jogo do Pedro Raul ano passado e é uma equipe de saída rápida, extremamente rápida.
1: Mas essa velocidade eficiente, é algo que a gente tem que ver. Vamos ver. É uma saída de bola que me lembra do Santos um pouco. O Santos que ainda tenta sair jogando um pouco mais que o Goiás. Sim, tem time que joga mais direto que o Santos, para você que é Santista e tá escutando a gente, que é o Goiás. Que ponto nós chegamos.
0: Deixa eu falar só um negócio aqui. Jogar direto não necessariamente quer dizer jogar feio. Mas no, caso não, do Goiás, não, mas no caso do Goiás, essa é a proposta principal ofensiva da equipe. Por exemplo, o Galo joga
1: direto e não joga feio, né? O, o
0: Galo Passos... é uma equipe muito vertical, mas é uma equipe vertical que não necessariamente de lançamentos, de bolas longas todo Sim. momento. Bola, é bola
1: em... no chão, é. rápida, direta. Dito isso, o Goiás tem, conta muito com o Apodi nos seus contra-ataques rápidos. Nossa, velho. É um cara que, é apesar da forma física... Tem
0: quantos anos o Apodi, pelo amor de Deus?
1: 38 é. ou 37, mas ainda corre muito. É um cara que lá na direita tem um motorzinho, ele sempre aparece ofensivamente. Pelo menos no Campeonato Goiano, que é o um nível um pouco mais
0: fraco. Pô, o Goiás trazer Nenê do Vasco, que acabou de sair do Vasco, Faz a trinca. Podi, Sim. Sander e Nenê.
1: Nenê, aí, aí vira loucura. Aí bizarro, tá? E o time marca bem baixo, né? é uma linha de quatro bem tranquila, uma linha de, segundo, de três, era, três era isso que eu ia falar. Bem,
0: é um, uma embaixo. equipe que não marca pressão alta, o que mais e mais vem sendo uma raridade no futebol brasileiro. O que eu acho bom, porque você tem uma pressão alta abre espaços diferentes do campo e são variações táticas que dá um olhar diferente, dá uma, uma característica diferente para diferentes equipes, mas é uma equipe que faz uma meia pressão de meio de campo, o Goiás, e que tem uma transição defensiva mais lenta, muito por conta desses jogadores de idade mais avançada na defesa, e vai ser uma equipe que eu tenho para mim, isso é uma aposta minha, quando enfrentar equipes que têm contra pressões, ou seja, pressão logo da logo após a perda de bola, e contra ataques dinâmicos, vai sofrer bastante. Vai sofrer bastante também, porque é uma equipe que não faz a recomposição.
1: Eu acho que vai ser aquele time que, quando enfrentar, por exemplo, um time muito rápido, como o do Fluminense com o Keno, por exemplo, Keno e Arias correndo ali, vai ser amassado. O Fluminense... Amassado, talvez o jogo caminhe 1 a 0 2x0. Mas vai ser amassado número de finalização, posse de bola, estatística, tentativa de jogo. É a presunção de um amasso, o Fluminense e Goiás, por Tem exemplo. Tem muito isso, né? Os,
0: os encaixes de filosofia de jogo criam muito uhum. as vantagens ou desvantagens das equipes. E o Fluminense realmente é um adversário muito complicado para o Goiás. Um jogador para ficar de olho nessa equipe do Goiás.
1: Tadeu, Tadeu. Só pode ser o Tadeu. Quero ver quantas GF possíveis ele vai fazer esse ano.
0: E até onde ele pode levar o Goiás. E, e, já... Nos 15 pontos. e já puxando, qual jogador do Cartola no Goiás você vai escalar pra sua equipe? Será que eu vou botar o Tadeu? Pô, eu botei o Tadeu também. E assim, não é. eu, eu juro que eu, eu tento não ser preguiça de, de criar conteúdo, de analisar a equipe, mas... O Tadeu foi o segundo jogador com mais pontos da equipe do Goiás no ano passado. E é um jogador que mesmo custando 12 cartoletas, que é um valor alto para o goleiro, ainda assim é um valor que se paga. Que você Sim. tem várias rodadas que ele vai conseguir até valorizar. Por defesas difíceis, por manter o Goiás no jogo. E vai enfrentar um volume grande de chutes. O que ajuda na questão das defesas e defesas difíceis. Ainda mais
1: que ele provavelmente deve desvalorizar no começo do campeonato. Então deve acabar virando uma boa opção mais pra frente. Porque ele tá muito caro pra um cara que vai levar muito gol. Infelizmente, ele não vai levar muito gol. E aí que vem a pergunta: por que o São Paulo nunca foi atrás do Tadeu? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por que o Vasco não foi atrás do Tadeu? Pois é. É. Tipo, os times assim que tem o goleiro consolidado, beleza. Mas tem tanto time que não tem goleiro consolidado e que não vai atrás dos caras. O próprio Fluminense foi atrás do Fábio com 50 anos. Beleza que, como eu falei pra você, ele é o Tom Brady com as mãos, né? Então, de fato, ele tá lá, tá bem. Tá, deu que completou 31
0: anos esse ano.
1: É, é um cara novo. Então... É foda, o Tadeu já deve ter saído do há muito tempo Espero que se o Goiás cair, ele saia
0: Então vamos lá, pra, pro ouvinte Que teve a coragem De ficar até o final Nesse episódio aqui de Goiás e Cuiabá Bate pronto, quais são as quatro equipes rebaixadas Do Brasileirão desse ano, Guilherme?
1: Pra mim é Cuiabá, Goiás Botafogo o Botafogo, mano
0: Botafogo, Botafogo
1: sim Botafogo pra mim o Botafogo cai e eu digo pra você que o 17º... Não, o 17º será o Botafogo. O 18º será o Curitiba. Curitiba que não deve manter o técnico deles por muito tempo. Não, então tô livre. Mais cedo mais tarde ele vai cair. Isso é óbvio. Todo mundo sabe. Então... Eu acho que serão esses quatro, os rebaixados. Apesar de Santos brigar muito forte, tá? E o Cruzeiro também. Não tá lá nada atrás.
0: Muito pelo contrário. Pra mim é Goiás. Curitiba, Cuiabá. Pô, acho que o Cuiabá vai ficar, mané. Acho que o Cuiabá vai terminar ficando no Brasileirão. Mas como eu já, já comprometi, é bate pronto. Goiás, Curitiba, Cuiabá e... Santos.
1: Pô, o Cruzeiro é pior que o Santos, tá? Eu acho. Pelo Será? Menos. Será que é mesmo? Eu acho que é pior. E o Botafogo também, pra mim, é um time que vai começar a se desfazer. John Tex não vai começar a ficar nem aí. Torcida vai ficar pé da vida. Que torcida? É a receita que dá errado, é a receita valência <risos> da, de SAF <risos> É a receita valência de SAF, Botafogo
0: Peraí, pô é... Mas eu acho que o Botafogo o Botafogo já jogou já mostrou mais futebol que o Santos nesse ano Isso aí eu falo sem medo de assim, sem medo é,
1: isso com certeza. de repercussão Apesar de eu achar o Santos melhor que o Botafogo sim, o Botafogo mostrou mais futebol esse ano que o Santos. É, pra quem é o nosso ouvinte e não conhece Valência, Valência virou SAF recentemente. E os donos, eles como é que eu posso dizer isso em palavras tranquilas? Eles ligam o caralho pro time do Valência. Eles só importam com o lucro. Simplesmente o lucro. A torcida faz protesto e os caras respondem com O time é meu, eu faço o que eu quiser. O que, é que vocês estão fazendo aí?
0: Vendeu porque quis, doidão. É,
1: e aí o que acontece com o Valência? Vendeu um monte de cara a preço de banana. Não contratou o cara à altura para se manter. E agora tá lá. Valência tá em 18º no Campeonato Espanhol. Atrás times como Real Valladolid, Almeria, Getafe, Cádiz. Não Real, é Real é Valladolid
0: é e do Ronaldo,
1: né? Exato. Vamos lembrar. Time que era elevador até alguns anos atrás. Ainda, ainda tá sendo, não tá? Não ainda, ainda tá
0: sendo. Porque 17º... Provavelmente vai ficar, graças a Valência. Provavelmente vai ficar. Ei, 28, 28 jogos, diferença de dois pontos só. Calma aí, viu? Calma aí, se Cipar... pá... Não tá sato não, tá safo não, sei. não tá safo É não. que
1: esse, o Valencia acabou, né? É. Mas depois das curiosidades aleatórias de hoje, acho que... Por hoje é isso.
0: Não, é, acho recompensamos, tá recompensamos o, o ouvinte que ficou até o final.
1: E você, Botafogo, que não escutou até agora, não me mate, eu tenho que ser esperançoso. <risos> Apesar de eu achar o Cruzeiro não tem pior que o Botafogo também, tá? Tá tudo bem.
0: Não, mas Cruzeiro, Botafogo, Santos... E o assim, o Vasco... Tá tão distante desses três aí, não. Vamos ser sinceros. Mas. Mas, enfim, sem mais delongas, chega ao fim essa edição. Eu diria até especial, porque temos surpresas por episódio 10. Essa edição especial com Goiás e Cuiabá, de prévias do Brasileirão. É, novamente, se você gostou do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal ative o proverbial sininho e dê as cinco estrelas para estar sempre é, no topo de todo o conteúdo que a gente produz aqui no Pitária de Clubismo. Muito obrigado e um abraço!
1: Valeu!